0: Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Korbjäger-Podcast, äh, zur vorerst letzten Folge. Auf diesem Feed zumindest ist nach der heutigen Folge erstmal für ein paar Wochen Pause. Äh, bei Patreon gibt es in der Zwischenzeit allerdings noch Frisch-Content, also äh, am Montag haben Max und ich dort noch einmal Hörerfragen beantwortet. Über die nächsten Wochen kommen zudem unsere alten Formate Filmroom und das war einmal auf dem Hartholz zurück. Den Link packe ich dazu nochmal in die Show Notes. ich werde es jetzt nicht äh, rezitieren. Ähm, Jetzt aber erstmal zur heutigen Folge. Ich bin nämlich auch heute nicht alleine, ich bin übrigens Ole Freaks. stattdessen ist mal wieder ein Gast hier, mit dem ich ebenfalls ein paar Fragen beantworte. Diesmal sind es allerdings unsere eigenen. Wir hatten Part 1 dazu, letzte Woche schon in seinem Podcast Jeden Tag NBA aufgenommen. Heute kommt Teil 2, natürlich auch wieder mit Jonathan Walker. Moin Jonathan.
1: Moin Ole, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Wie, wie läuft's bei dir? Ich meine, wir haben wir haben letzte Woche schon ein bisschen geschnackt, aber wichtig ist natürlich Barbie oder Oppenheimer oder beides.
1: Barbie auf keinen Fall, Oppenheimer auf jeden Fall. Ich habe noch nichts davon gesehen, aber Oppenheimer will ich auf jeden Fall im Kino anschauen.
0: Hier so ähnlich. Ich war. Äh, <lacht> ich habe überlegt, was der letzte Film war, den ich im Kino gesehen habe. Mhm. Ähm, es ist. Es wirft kein kein gutes äh, Licht auf mich, muss ich gestehen. Es war der neue Space Jam. <lacht> das auch ein bisschen dafür spricht, dass wir über die letzten Jahre Pandemie hatten und bei uns natürlich yeah. auch äh, dann noch ein Kind auf die Welt kam, wo man dann sich erst mal um andere Sachen gekümmert hat. Aber we Weißt du, was bei dir der letzte Kinofilm war?
1: Ja, ich habe jetzt gerade parallel versucht, mich dran zu erinnern. Also so richtiger Kinofilm in Spielfilmlänge fällt mir spontan nicht ein. Ich war in den letzten Jahren auch echt selten im Kino, muss ich sagen. Ähm, aber im Februar, März war ich mit meiner Frau in Berlin Mal in so einem ganz kleinen Kino und da liefen die, was waren das, vier oder fünf Kurzfilme, die für den besten Kurzfilm beim Oscar nominiert waren. Die liefen einfach hintereinander weg. Das war ganz cool.
0: Das war dann aber nicht der, wo der von Mike Conley und Co. auch mit am Start war. Ne? Das war, glaube ich, ein nee. oder zwei Jahre davor. Das ist auch schon wieder länger her. Also der war auf jeden Fall auch schon bei, bei Netflix. Gott vergessen,
1: wie der hieß. Nee, weiß ich auch nicht, habe ich auch nicht gesehen. Ähm, nee, da war, also mir wäre keine NBA-Spieler- äh, Affiliation bekannt gewesen bei diesem Film.
0: Na ja, gut, ja, gut, aber Oppenheimer ist, äh, den will ich auf jeden Fall auch gucken. Dafür, ja. das, das muss ich irgendwann mal wieder, mal wieder schaffen. Aber es war, es war ein sehr klares Statement gegen Barbie.
1: Ähm. <lacht> ist das, äh, ist das eine wichtige Überzeugung bei dir? Ähm, also was ich von dem Film halt so mitbekommen habe. Ähm, es, es wird ja immer wieder so ein bisschen das in die Twitter-Timeline reingespült oder so. Hallo, es heißt jetzt ah. Ex. Was?
0: Es heißt jetzt Ex. Ganz wichtig, Ach. müssen uns alle dran gewöhnen. Ach, Scheiße,
1: ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall, was ich davon mitbekommen habe von Barbie, hat mir jetzt äh, keine Lust gemacht, den Spielfilm anzuschauen. Na gut,
0: kann ich, glaube ich, nachvollziehen, ähm,
1: das klingt das verhalten, also stimmst du mir nicht nicht uneingeschränkt zu, oder?
0: Um ehrlich zu sein, also als ich erstmal nur gehört habe, es gibt einen Barbie-Film, habe ich jetzt erstmal auch nicht wirklich einen Grund gesehen, warum, oder beziehungsweise ich habe auch immer noch keine Ahnung, worum es da wirklich geht, aber es sind halt irgendwie so ein paar paar seriöse Schauspieler dabei, ich habe jetzt zumindest schon von ein paar Leuten gehört, dass der auch nicht schlecht ist, ich weiß aber noch nicht so genau, warum, aber also für mich ist das jetzt, glaube ich, nicht unbedingt was, wofür ich dann ins Kino gehen muss, aber mhm. ich würde es jetzt nicht ausschließen, dass ich mir ihn mir irgendwann mal angucke. Ähm, okay. vielleicht, vielleicht so. Aber wenn es jetzt so ja, um, um die Dringlichkeit geht, dann auf jeden Fall, auf jeden Fall erstmal Oppenheimer. Ähm, ja. Abgesehen von dieser extrem wichtigen Frage, <lacht> wollen wir, <lacht> wo wir heute nochmal so ein bisschen vor und zurückblicken und halt so überordnende Fragen beantworten. Ähm, letzte Woche ging es ja bei dir unter anderem schon so um den nächsten Superstar, der einen Trade fordert, äh, den contender für kommende Saison, die möglichen Lottery-Teams. Wer das noch nicht gehört hat, der hört sich das am, äh, jetzt am besten erstmal noch an. Äh, und heute haben wir, abgesehen davon, halt auch nochmal fünf weitere Fragen auf dem Zettel. Äh, ich würde sagen, wir fangen einfach direkt mit der ersten Frage an. Und einem Team, das eigentlich immer noch nicht fertig ist mit seiner Offseason, also einigermaßen offensichtlich, es gibt einige, aber äh, bei einem ist es wahrscheinlich so mit am wichtigsten. Und von daher die Frage an dich, hat Miami einen Plan B, wenn es mit Damian Lillard nicht klappt? Beziehungsweise braucht Miami einen Plan B?
1: Ja, sie haben ja schon einen Aderlass gehabt jetzt in der Free Agency äh, mit Gabe Vincent, der zu den Lakers gegangen ist, für ein bisschen weniger als die volle Mid-Level-Exception. Max Drews, der bezahlt wurde, über 60 Millionen von den Cavs bekommen hat und das waren halt Starter, die den Heat das eine oder andere Spiel gewonnen haben oder zumindest mitgewonnen haben, die sie jetzt nicht so ohne weiteres Ersetzen konnten. Sie haben halt Josh Richardson wieder nach Hause geholt, der jetzt aber auch wahrscheinlich schon post-Prime ist und äh, keinen von beiden so richtig ersetzen kann. Und deswegen würde ich halt schon sagen, wenn sie wieder in die Finals möchten, und ich würde den Heat jetzt mal unterstellen, dass das immer das Ziel ist, solange Butler noch irgendwie late-Prime ist und ja, dieses Team das ja auch zweimal geschafft hat seit 2020, dann brauchen sie schon irgendwie einen Plan B. Ich würde aber auch bei den Heat sagen, dass es halt eins der wenigen Teams in der Liga ist, wo ich mir da nicht so wirklich Sorgen drum machen würde. Äh, ich bin tendenziell immer eher ein Heat-Believer, weil das ähm, ja, Player-Development einfach erste Sahne ist offensichtlich. Die zaubern jede Saison mindestens einen Spieler aus dem Hut, bei dem man vor der Saison nicht gedacht hätte, dass das ein Rotationsspieler ist oder ein Starter, jemand, der 30 Minuten in den Playoffs spielen kann. Und da irgendwie einen Unterschied ausmachen kann. Letzte Saison war es ja im Prinzip Caleb Martin, der fast der Easter Conference Finals MVP geworden wäre, um ein Haar. Dann ist es doch irgendwie Jimmy Butler geworden, zum Glück. Und der, der hatte ja einen two deal gehabt vor der Saison. wollte keiner haben. Minimum-Vertrag jetzt auch noch für die kommende Saison. Also ich glaube, das schaffen sie einfach immer wieder. Und Deswegen würde ich jetzt nicht sagen, sie brauchen so den klassischen Plan B. Oh, wenn wir nicht für Star X traden können, dann müssen wir jetzt aber für Star Y traden oder so. Ich weiß auch nicht, wie einfach das ist. Ähm, sondern irgendwie wird es wahrscheinlich wieder reichen, dass sie ein kompetentes Team sind. Ich, letzte Saison muss natürlich auch, auch nichts zusammenkommen, dass sie in die Finals gekommen sind. Das würde ich jetzt hier niemandem versprechen wollen, wenn sie Dame nicht bekommen. Aber selbst wenn sie ihn bekommen, ist es ja auch kein Selbstläufer. Also das ist, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Sie brauchen schon einen Plan B, aber im Prinzip haben sie den auch schon, weil sie werden sehr wahrscheinlich wieder so oder so ein kompetentes Team sein. Nur halt mit dem haben sie direkt ein höheres Ceiling. Sie haben ja während den, den Playoffs da nicht drüber gesprochen. Ich
0: glaube, das letzte Mal, dass du hier warst, war ja noch äh, im, im März. Da ging es sowieso um sophomore Aber ähm, wenn du hm. schon sagst, dass du, dass du tendenziell eher ein Heat-Believer warst, wie hast du das in den Playoffs so wahrgenommen? Und wenn du jetzt zurückblickend drauf schaust, waren die Heat das beste Team im Osten? Waren die Heat das Team, was zum richtigen Zeitpunkt einfach Dreier getroffen hat? War, es, war das schwarze Magie oder war es verdient? Also man, man kann das ja auf sehr unterschiedliche Arten beantworten. Tun auch alle Leute, die irgendwie äh, auf diesen Run gucken, beantworten das ein bisschen unterschiedlich. Deswegen,
1: wo ordnest du dich so ungefähr ein, was das angeht? Ja, es war auf jeden Fall verdient, weil die Heat einfach zu 100 Prozent die Chancen nutzen, die ihnen gegeben werden. Und das tun halt viele Teams nicht. Ja, bei den Bucks war Janis verletzt. Aber du musst die halt dann trotzdem erstmal so schlagen. <lacht> auch ohne Janis. Und wenn er dann wieder zurück ist, den einfach eins nach dem anderen auf die Fresse geben. Auf gut Deutsch. Und ja, gut, Jimmy Butler hat halt auch in der ersten Runde am besten performt. Und das war aber halt auch nötig, damit du die Bucks so nach Hause schickst. Und dann gegen die Nix, fand ich sie so oder so einfach das bessere Team. Ich habe sie da sowieso favorisiert gesehen. Da war jetzt keine schwarze Magie oder dergleichen nötig. Und dann auch bei den Celtics, ja, die Celtics haben einfach, da kommen wir später auch noch zu, ich weiß nicht, ob du das genauso siehst, aber ich hatte viel zu oft das Gefühl bei Boston, dass die einfach nicht 100% geben, warum auch immer, ist es jetzt Coaching oder sind es die Stars, Leadership, klar, das sind da die drei hat mir nicht gefallen und bei den Heat halt schon es ist immer Small Sample-Size bei einer 4-7-Spiele-Serie, da kann man halt mal 10% seine Dreier besser treffen als sonst und der Gegner 10% schlechter, dann hat man diese 20% Dreier quoten die man einfach in der modernen NBA bei der Anzahl der Attempts eigentlich schon fast nicht mehr ausgleichen kann. Aber du gewinnst halt nicht zufällig oder durch Glück drei Runden und dann halt auch gegen, gegen gute Teams, die, die Superstars haben. Also es, es ist einfach so, dass die extrem gut gecoacht sind dass die immer die Schwächen der Gegner ausfindig machen und da dann gnadenlos reinstechen. Dann hast du halt diesen Bad Motherfuck Motherfucker Jimmy Butler im Team, Jimmy Buckets, wie auch immer man ihn jetzt huldigen möchte, der einfach bis irgendwann in den Eastern Conference Finals auch fit genug war und die Power hatte, die Confidence hatte. Dann in den Finals war da irgendwie der, der Ofen aus, was ich auch ein bisschen schade fand. Und dann hat es auf einmal nicht mehr gereicht. Also der Margin for Error bei den Heat ist einfach sehr, sehr klein. Aber sie haben es einfach in den ersten drei Runden geschafft, wie, wie kein zweites Team, ihre Chancen ständig zu maximieren. Und deswegen war es aus meiner Sicht auch vollkommen verdient. Ich finde auch, dass es verdient war. Ich, ich würde trotzdem sagen, dass,
0: dass äh, so Shooting-Lack auf jeden Fall schon auch eine signifikante Rolle gespielt hat. Aber ich stimme grundsätzlich dem, dem Punkt auf jeden Fall zu, dass sie halt ihre Chancen genutzt haben. Und also gegen Milwaukee oder Boston hatten sie auf keinen Fall mehr Talent aber sie waren halt smarter und das das kann halt gerade in den Playoffs glaube ich auch schon ein relativ wichtiger Faktor sein, dass sie dann trotzdem auch zwei der besten Shooting-Serien äh, der letzten Jahre halt hatten gegen diese beiden Teams. Das das haben sie sich irgendwie, irgendwo verdient, da haben sie natürlich auch irgendwo Glück gehabt, aber es ist halt so gekommen und ich finde jetzt auf jeden Fall auch nicht, dass das dass das Fluky war und gleichzeitig ist es trotzdem bei mir ein bisschen so, wenn ich wenn ich jetzt auf die Heat schaue und denke, sie machen keinen Dame Trade und da interessiert mich gleich auch nochmal deine deine Meinung, ob du glaubst, dass das klappt noch oder das klappt nicht, aber also wenn wir jetzt mal sagen, sie haben den Kader, den sie jetzt haben, sie haben Kevin Love geresigned, sie haben Richardson geholt, sie haben Thomas Bryant geholt, sie haben Jaime Hackes gedraftet ähm, mhm. und halt ihre ihre Leute verloren, dann würde ich jetzt halt schon wieder sagen, eigentlich sehe ich die aber nicht jetzt auf also in diesem, in diesem Top-Tier der Eastern Conference und das ist halt auch dann schon wieder eine Talentfrage und dann kann ich mir auch schon wieder gut vorstellen, dass sie mich nächstes Jahr in der Postseason dann wieder schockieren damit, dass sie halt äh, <lacht> doch irgendwelche Teams, die ich eigentlich für stärker einschätze, raushauen. Aber das ist halt irgendwie auch so ein bisschen der, der Heat-Way sozusagen. Aber also würdest ja. du, Stand jetzt ohne einen Dame-Trade, sagen, die, sind, die gehören auch ins oberste Tier trotzdem rein?
1: Ich finde, wenn man, wenn man ihnen das komplett abspricht das will ich jetzt nicht unterstellen, aber du scheinst ja schon irgendwie zu bezweifeln, dann, dann hat man irgendwie nichts gelernt. Alles, <lacht> nicht. alles Alles versagt. <lacht> ich weiß nicht, ich finde, ich habe es einfach oft genug gezeigt. Also Es, es wird sehr wahrscheinlich, ich wäre schockiert, wenn es nicht so wäre, wieder irgendein Dude aus der zweiten Reihe in, in die erste nach vorne äh, tanzen. Und Jimmy Butler wird wahrscheinlich wieder crazy Sachen machen. Ich meine, natürlich, der Typ ist 33 und irgendwann wird er in der folgenden Postseason das halt nicht abziehen. Und auch die letzten Jahre hat er es ja nicht immer gemacht, muss man auch dazu sagen. Ehrlich gesagt spielt er ja gerade jede Postseason besser als jemals zuvor. Letztes Jahr war schon seine beste Postseason ever. Dieses Jahr hat er das jetzt nochmal getoppt. Ähm, er wird es jetzt nicht jedes Jahr für den Rest seines Lebens immer toppen können. Das ist klar, wenn er jetzt nächste Saison dann halt mit 34 das auf einmal nicht mehr zeigen kann, nicht mal mehr annähern, sondern eher so aussieht wie in den Finals ja, dann, dann wird es halt schon wieder nicht mehr gehen. Oder bei Bam, glaube ich, halt leider auch nicht mehr an den großen offensiven Schritt. Also es es muss schon ein Rollenspieler wieder irgendwie über sich hinauswachsen. Und ich vermag absolut jetzt nicht vorher zu sagen, wer das sein soll. Oder es muss halt Dame sein. Ich muss aber auch zugeben, dass ich ehrlich gesagt davon ausgehe, dass Dame das früher oder später mehr irgendwie spielen wird. Es, es würde mich jetzt gerade wirklich wundern, wenn der im, im Verlauf der nächsten Saison auf einmal ein anderes Trikot hat, als das, der Miami Heat. Wie geht's dir da?
0: Tendenziell sehe ich das auch so. Ähm, ich finde es irgendwie zwar, also so aus aus meiner persönlichen Wahrnehmung, ein bisschen lame, dass ich glaube, dass es so ist, weil mhm. ich nicht denke, dass das zwingend gut ist, wenn, wenn das einfach so quasi erzwungen werden kann, obwohl es ziemlich offensichtlich jetzt nicht der, der geilste Gegenwert ist, der sonst vielleicht da wäre. Also, wenn man sagen würde, wir, wir gestalten das offen. Ich meine, ich schließe also ich das weiß, auch immer noch nicht ich sag aus. Gar nicht. Ich
1: weiß gar nicht, wo der geile Gegenwert herkommen soll. Nee, das weil, ist ja das Ding. Also,
0: jetzt sind Vertrag. ja sowieso alle, alle abgeschreckt. Und dann ist es dann aber auch, auch so der krasse schon. Vertrag und nicht alle Leute wollen Point Cards. Also, da, ja. da stimme ich dir schon, da stimme ich dir schon auch zu. Und gleichzeitig irgendwie <lacht> Tyler Hero als das Top Asset in einem Trade quasi, der dir Damian Lillard zurückbringt, ist halt schon das finde ich ein bisschen fragwürdig, sagen wir mal so. Und ähm, ich ja. könnte mir schon vorstellen, dass wenn man das jetzt ein bisschen, bisschen öffnen würde und nicht von Anfang an sagen würde, ich will aber nur dort sein und sonst woanders bin ich unglücklich und hey, ich habe auch noch fünf Jahre oder vier Jahre Vertrag und verdiene so und so viel, aber wirklich mach das, weil sonst bin ich unhappy. Das, mir, mir persönlich gefällt es einfach nicht so gut. Aber also abgesehen davon rechne ich trotzdem damit, dass es irgendwie wahrscheinlich dazu kommen wird. Also auch weil der, der Abnehmerkreis eh schon nicht riesig gewesen wäre, und dadurch, wie, naja, wie, wie Dame es halt äh, kommuniziert, beziehungsweise über seine Sprachrohre Chris Haynes und Co. verlauten lässt, äh, sind halt die wenigen, die sonst vielleicht noch da gewesen, halt auch tendenziell, glaube ich, eher eher abgeschreckt. Und dann, dann wird es halt wahrscheinlich irgendwie klappen.
1: Ja, also mir schmeckt das auch überhaupt nicht, ähm, die Art und Weise, wie das jetzt gelaufen ist mit Dame. Und ich finde es nach wie vor echt ironisch, weil er immer ein auf, ich bin so loyal, ich würde kein Trade fordern, ich... Ähm, ich bin gegen Superteams, ich, ich bleib hier und äh, ja, spiele im Portal, das ist mein Team, bla bla bla, alles nichts wert, lernen wir mal wieder auf die harte Tour um, und ja, ich, ich finde, er sollte halt einfach nicht, ich finde, NBA-Spieler sollten nicht diese vorzeitige, sündhaft teure Vertragsverlängerung unterschreiben können und ein Jahr später einen Trade fordern, das sollte einfach irgendwie verboten werden, ich Glaube nicht, dass es jetzt noch irgendwie nachträglich im neuen CBA angepasst werden wird. Das ist wahrscheinlich auch unfassbar schwierig, irgendwie zu verhandeln und in Regularien festzuschreiben. Man könnte, also ein Schritt wäre halt, dass die Liga wirklich sagt, also noch härter gegen Trade-Forderungen vorgeht. Das ist ja theoretisch illegal, was Dame da gerade gemacht hat, vor allem was auch sein Agent gemacht hat und andere Teams anzurufen und um die abzuschrecken, aktiv. Das ja auch zuzugeben in dem Interview ist auch. Nicht das ist der große gewesen. Unterschied, ne? Also, ja. weil, weil sonst ja.
0: könnte, könnte man sich ja im Prinzip nichts vorwerfen lassen. Ist ja, weil es ja alles Hören sagen. Aber wenn du dann dich ja. halt zitieren lässt und sagst, ja, nee, nee, also die anderen Teams, die, die können, die können sich in Saft bestellen. Das ist halt der krasse Teil finde ich.
1: Ja, also ich, genau. Ich finde halt, wenn du vorzeitig über, was waren es 115 Millionen über nochmal zwei Jahre dann, wenn du schon ziemlich alt und Post Prime bist, unterschreibst bei deinem Team, du hast noch nie für ein anderes Team gespielt, Supermax, alles cool, aber dann bleib auch da. Und sag nicht ein Jahr später, oh, ich will es aber ganz gerne weg. Um die Kohle bekomme ich ja dann logischerweise trotzdem. Das sollte halt echt unmöglich sein. und Oder wenn du halt schon weg möchtest, dann halt akzeptiere, wo dich das Team hinschickt, dass das halt noch den maximalen Gegenwert bekommt. So ist es in der Realität leider nicht. Und ja, ich bin dann halt grundsätzlich immer der Auffassung, dass Stars vom Level eines Damon Lillard, also Kevin Durant sowieso, da habe ich auch vor einem Jahr direkt gesagt, der wird in Phoenix landen. Früher oder später kam dann auch so. Aber auch Dame glaube ich einfach nicht, dass jetzt, dass der jetzt einfach woanders hingeschickt wird. Ich glaube nicht, dass Portland das macht. Ich glaube nicht, dass ein anderes Team jetzt noch genug auf den Tisch legen wird. Das viel besser ist als das Angebot der Miami Heat. Und ja, jetzt je nachdem, wie lange dieser Tanz noch geht. Ich glaube, vor Start des Training Camps hätten die Heat dann auch langsam ein Interesse daran, dass der Trade äh, spätestens vollzogen wird damit die halt eine volle Saison mit dem haben, mit Trainingslager und so weiter. Vielleicht wandeln äh, sie dann nochmal mit den Thunder nach, dass sie halt noch diesen einen First mehr mitschicken können oder sowas. Aber ich glaube einfach, es wird so kommen. Mir gefällt das auch nicht, aber so läuft es halt in der Liga offensichtlich.
0: Ja, die, die Idee von einem Moratorium für Trade-Forderungen finde ich ziemlich gut. Ich weiß zwar nicht, was James Harden mhm. dann machen soll und was einige andere <lacht> dann machen sollen, aber irgendwie ja. wenn man zumindest sagt, halt zumindest die Füße still, bis deine letzte Extension beginnt, Zumindest yeah. so, das, das wäre vielleicht schon mal ein Unterschied, aber das Ding ist ja echt, dass also Damian Lillard hat ja bisher auch nicht offen gesagt, ich will ich will den Trade oder so, sondern das ist ja immer das, was halt berichtet wird und da ist es dann glaube ich auch schwer so von, von Liga-Kreisen aus zu sagen, das ist jetzt verboten oder dafür sanktionieren wir dich und ich meine, genau. das ist natürlich auch das Ding, wie sanktionierst du einen deiner Superstars, die Liga will ja, dass Damian Lillard spielt und dass Kevin Durant spielt wo es ja, ja im Endeffekt kannst du ja nicht ne? sperren. Kurzsache spielt.
1: Ja. wenn sie spielen, kannst du ihnen kein Geld wegnehmen. Also es ist einfach unglaublich schwierig. Oder wie willst du jetzt den Agenten bestrafen? Eine Geldstrafe geben? Also das das wird wahrscheinlich alles nicht passieren leider. Nee, aber das also dass man ich meine, das gibt's ja sowieso schon, einfach so Trade Trade Sperrfristen, nachdem man unterschrieben hat, ähm, je nachdem wie der neue Vertrag aussieht oder wann der unterschrieben wird. Also wie weit im Voraus kannst du ja dann für sechs Monate nicht getradet werden zum Beispiel. Bei LeBron war es letztes Jahr ja so oder bei Bradley Beal auch. Ähm, wenn die dann relativ spät in der Offseason die vorzeitige Extension unterschreiben, dann sind die gar nicht mehr vor der nächsten Deadline tradbar gewesen. Da bekommt man das vielleicht mal mit, dass man das vielleicht einfach noch verlängert. Dass man einfach sagt, ey, du ähm, bist jetzt noch so lange unter Vertrag. Du kannst jetzt, nachdem du unterschrieben hast, bis 2026 ist es bei, nee, bis 2027 mit Player Option kannst du halt bis 2024 nicht getradet werden, zum Beispiel. Dann könnte er ja. jetzt nicht getradet werden, frühestens nächste Offseason, wenn er dann noch zwei plus ein Jahr Laufzeit hat.
0: Und da beschweren sich dann die Teams auch wieder, wenn sie Spieler, die so lange noch Vertrag haben, nicht
1: traden können. Es ist echt, ja, dann, es ist echt. Dann sollen Thema. sie ihnen einfach nicht dieses, diesen Vertrag geben, also einfach nicht diese Kohle ja. geben. Also es sollte wär, einfach nur möglich sein, wenn die beiden verkehrt, Parteien ja. dann vorhaben, auch noch eine Zeit lang zusammenzuarbeiten. So. Ja. Ja, das wäre eigentlich eine
0: ganz gute Neuerung, aber gut, wir hatten wir haben über Dame eh schon relativ viel in dieser Offseason gesprochen. Wir werden es wahrscheinlich auch noch mal, wenn der Trade dann irgendwann mal passiert, aber ja. äh, eine letzte Frage noch zu den zu den Heat. Hast du einen Kandidaten, den sie jetzt schon im Kader haben, der so ein bisschen diese <lacht> hey, wir haben einen wir haben einen Rando von der von der Straße gesigned und der trifft jetzt 12 Dreier in dem Playoff Spiel. Hast du einen Kandidaten, wer so da halt einfach einen, vielleicht so diesen nächsten Schritt machen kann, so der nächste Gabe
1: Vincent, Max Bruce werden kann? Äh, ich probiere dieses Spielchen jedes Jahr in der Miami Heat Preview bei jeden Tag NBA, ehrlich gesagt, mittlerweile. <lacht> Und, ja, das ist schon Tradition. Ne? Ja, schon, die haben ja meistens so, keine Ahnung, eine Handvoll Kandidaten gibt es schon. Einfach Spieler, ja, die man vielleicht aus der Summer League kennt oder dann in der Preseason haben die Minuten bekommen oder aus der G-League oder so. Irgendwelche undrafted Guys halt, äh, die man nicht kennt, bevor sie bei den Miami Heat dann auf einmal ausbrechen. Also ich glaube, Orlando Robinson ist dann ein relativ heißer Kandidat. Der war in der Summer League jetzt auch ähm, echt stark. Letztes Jahr Two-Way, konnte deswegen auch nicht in der Postseason spielen. Äh, deswegen hat Cody Zeller gespielt. Das Trauspiel wird es nicht mehr sehen. Die Pelicans haben sich dann aus irgendeinem Grund reingeholt. Das Einzige, was dagegen spricht, oder was ich nicht ganz verstehe, ist, dass die Heat ähm, Bryant gesigned haben. Äh, Thomas Bryant, ähm, zum Minimum, ich sehe eigentlich, nicht wieder verteidigen kann im System der Heat. Das ist auch ein Grund, wieso ich mir vorstellen kann, dass Orlin Robinson in der Backup-Big werden könnte. Und der hat einen Minimum-Vertrag und die meisten Hörer kennen ihn jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt so gut. Ähm, Hayward Highsmith, äh, der wäre eigentlich für mich auch schon letzte Saison so ein Kandidat gewesen. Hat in den Playoffs dann aber nur so Spot-Minuten bekommen. Ich hatte immer das Gefühl, da würde vielleicht ein bisschen mehr gehen. Für die auch nur 1,9 Millionen. Das wäre noch so ein Kandidat. Aber am Ende ist es wahrscheinlich wieder irgendein Spieler, den den wir beide jetzt noch gar nicht auf dem Schirm haben, so richtig. Ja. Kann ich mir auch vorstellen. Irgendjemand, der
0: der bei irgendeinem Tryout dabei ist. Ne? Aber es ist auf jeden Fall spannend, wen sie da wieder aus dem Hut zaubern, weil irgendwas ja. irgendwas wird kommen. Aber also wegen Heismuth stimme ich dir zu. Der hat mir teilweise so gerade an der Spitze der Zone schon ganz gut gefallen und äh, hatte auch mhm. den Eindruck, der könnte vielleicht auch noch ein bisschen mehr spielen. Und dann war er teilweise einfach auch komplett raus. Ähm, aber mhm. ja, das, das wäre so ein Kandidat. Dann, äh, ja, würde ich sagen, also ganz mal, kurz, ganz kurz, ja.
1: äh, bevor wir das abschließen, äh, schaut dort an den Kollegen Torben. Ähm, es gibt einen Spieler, der ist Taylor Funk, der hat einen Exhibit 10 mit den Heat unterschrieben, also so ein ja, so wie so Off-season-Contract äh, bis zur Preseason meistens, also noch keinen garantierten Vertrag für die kommende Saison. Und der kann wohl richtig shooten. Und das wäre dann halt wieder so der, der klassische Vincent oder Strews oder äh, Duncan-Robinson-Type. Also einfach jemand, der werfen kann, dann bringt man ihm auch zwei, drei andere Sachen bei auf dem Basketballfeld und dann ist es auf einmal ein Rotationsspieler, der dir zehn Dreier reinknallt. Das,
0: das finde ich natürlich ziemlich cool, vor allem den Namen hatte ich noch nicht auf dem Schirm, aber die Nuggets haben auch einen Exhibit 10 spieler äh, mit, einem, ähm, mit dem Namen Funk, also der heißt Andrew ja, ja. Funk. Äh, ja, also vielleicht gehen die jetzt den gleichen, finde find ich auch nicht schlecht. Die Funk-Brüder gleichzeitig in der Liga, die sind aber nicht miteinander verwandt, oder? Nee, die sind nicht miteinander verwandt. Schade.
1: Das haben wir, glaube ich, während irgendeinem Playback Livestream haben wir die Frage auch schon geklärt. Ich glaube, während der Summer League haben, wir da, haben die Jungs was kommentiert und da kam die Frage auch auf. Ja, hm. aber ich glaube, werfen können sie beide.
0: Nice. Äh, okay, dann ähm, kommen wir mal, kommen wir mal zur nächsten Frage und zwar, äh, da geht es dann, nachdem wir letztes Mal schon über die Suns gesprochen haben, sprechen wir heute über über mein Team in Anführungszeichen und da Frage wiederum an dich. Hat Boston zu viel oder zu wenig verändert oder genau richtig? Also man könnte auch fragen, wie fandest du die Offseason der Celtics?
1: Bin kein Fan. Ich verstehe nicht, wieso sie überhaupt das Bedürfnis hatten, da so viel zu verändern. Weil ganz ehrlich, Marcus Mott wegzutraden, ist schon ein großes Ding für die Celtics, muss ich dir nicht erzählen. Und dann Porzingis reinzuholen. sind sind einfach ein ganz anderes Team. Grant Williams ist auch noch weg. Switching Defense sehe ich eigentlich nicht mehr. Also auf gar keinen Fall mehr auf dem Niveau, wie sie es bisher gemacht haben. Also ich fand einfach, die Celtics waren so ein Team, das über die Jahre gut zusammengestellt worden war, über die Draft, Danny Ainge sei Dank. Und das einfach alles hatte, was ein moderner Contender braucht. Die haben eine richtig geile Defense gespielt in, in, in unserem letzten gemeinsamen Pod. Äh, letzte Woche habe ich, glaube ich, auch erwähnt, dass die Celtics eine der besten Playoff-Defenses, die ich je gesehen habe, gespielt haben letztes Jahr, also 2022. Äh, eben weil sie eigentlich defensiv alles konnten mit dem Spielermaterial, das sie da hatten. Und dann offensiv, finde ich, waren sie halt auf dem, auf dem richtigen Weg. Also man hat natürlich noch oft gesehen, ja Jason Tatum, Jalen Brown, die sind noch nicht ganz in ihrer Prime. Da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Und die haben sich aber auch jedes Jahr stetig verbessert. Jason Tatum ist ein besserer Finisher geworden, ein besserer Driver. Das öffnet wieder das Playmaking, wo er sich auch verbessert hat. Ähm, Shooter sind sie beide natürlich sowieso richtig krass. Defensiv auch. Und ich fand den Supporting-Cast drumherum eigentlich sehr passend. Du brauchst dann halt auch immer ein bisschen Glück. Sie hatten dann natürlich großes Pech mit der Imo-Doka-Geschichte. Masula aus der zweiten Reihe des Coachings direkt ganz nach vorne auf die Trainerbank gesetzt und überhaupt einen krassen Adalas da gehabt, was die ganzen Assistants angeht und so. Und ich finde, dafür war ja, mit ein bisschen Abstand, dann halt der Playoff-Run auch wieder okay. Klar, es, es war, wie gesagt, hässlich. so Manchmal hat man sich auch gefragt, was machen die da jetzt gerade eigentlich offensiv? Vom Chucken geht wieder nur Dreier. Wieso wird überhaupt so viel Drop verteidigt? Ähm, also da gab es auf jeden Fall einige Fragezeichen, die man ausräumen hätte müssen. Aber dafür hätte man aus meiner Sicht den Kader jetzt nicht so umkrempeln müssen. Die wären, nachdem sie ausgeschieden sind, für mich direkt wieder einer der Top-Favoriten gewesen im Osten. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie das nicht mehr sind. Da kommen wir dann wahrscheinlich gleich zu. Aber ich habe jetzt mehr Fragezeichen als vorher, ehrlich gesagt. Das finde ich schade. Also ich, ich, für mich sieht das ein bisschen nach Aktionismus aus, leider. Bin kein Fan.
0: Ja, ich dachte eigentlich auch, nachdem es nachdem es vorbei war, also nachdem sie ausgeschieden sind, das, was sie auf jeden Fall machen müssen in der Offseason, ist, dass sie ihren Trainerstab vergrößern und ergänzen ja. durch Leute, die halt äh, ein bisschen, bisschen mehr Erfahrung einfach mitbringen, die in der Lage sind, Leute zu erreichen, die vielleicht auch noch ein bisschen mehr ähm, ja, Variationen irgendwie reinbringen können. Ich meine, du äh, hast ja erwähnt, das war eine total unglückliche Situation mit mit Masula, auch zum, mit dem Zeitpunkt, wo er das Team dann übernommen hat, wo auch halt einfach Top-Assistants schon weg waren. Ähm, und das war hat, Ja, genau, das hatte so keiner geplant und es sah dann, finde ich, auch in den Playoffs teilweise wirklich übel aus. Also muss man schon sagen, äh, ich bin trotzdem jetzt kein Freund davon, jemanden nach dem ersten Jahr sofort dann zu feuern. Aber wie gesagt, ich dachte, unterstützen müsste den schon. Aber ich war eigentlich auch immer der Meinung und habe das auch letzte Saison mehrfach gesagt, dass ich eigentlich finde, das ist so der rundeste Kader von allen. Das muss nicht heißen, dass die dann am Ende Meister werden, aber ich fand, dass sie einen sehr guten Mix eigentlich hatten an an, ähm, an äh, guten Wings, an Leuten, die äh, also sowieso auf allen Positionen, die verteidigen können, an unterschiedlichen Bigs. ist natürlich immer das Problem, dass Robert Williams vor allem nicht so wahnsinnig oft zur Verfügung stand in der, in der Saison und dadurch auch das mhm. defensive Ceiling, glaube ich, anders aussah als in der Saison davor, weil da war es wirklich speziell, also da war er ja auch so ein bisschen, er war, glaube ich, zwar nicht der wichtigste Verteidiger, aber der, der es am Ende so ein bisschen entschlüsselt hat, so mit, mit dieser Roma-Rolle, ne? also wo er halt anders positioniert wurde, das war schon ein besonderes Element und das hatten sie letzte Saison nicht so viel. Ich fand auch, dass sie sich während der Saison sowieso mehr zu einem Offensiv-Team entwickelt haben, also dass die Spiele mehr durch Offense gewonnen hat, als durch Defense mhm. und dass das vielleicht nicht ideal war, aber ähm, Nichtsdestotrotz fand ich eigentlich auch, der, der Kader hat schon sehr viel. Und dass sie dann so viel daran verändert haben, hat mich schon gewundert. Wenn es Brockton gewesen wäre, hätte ich es eher verstanden, glaube ich. Sehr versucht. Ja, genau. Das war der erste Versuch. Aber man, man könnte ja auch sagen, wenn das nicht klappt, dann lassen wir es vielleicht. Stattdessen mm, haben ja. sie halt dann ja eigentlich ihren langjährigen Anführer halt einfach abgegeben. Und das. ich glaube auch, dass das halt defensiv fundamental verändert, wie dieses Team aussieht. So dieses, wir können alles switchen, was sie teilweise schon ausgezeichnet hat, das ja. können sie auf dem Level jetzt eigentlich nicht mehr spielen. Und da war ja Smart schon derjenige, der das so mehr oder weniger ähm, ermöglicht hat, einfach als der Starting-Point-Guard. Ich meine, Derek White finde ich auch richtig gut als Verteidiger natürlich. Ich meine, war ja auch letzte Saison im All-Defensive-Team, aber ist nicht so ein wuchtiger Spieler. Also Smart hat regelmäßig Embiid verteidigt in den Playoffs. Und das war mhm. per Design, das war nicht aus Versehen das sehe ich jetzt bei Derek White eher nicht Der wurde ja auch von von Jimmy Butler teilweise durchaus durch die Gegend geschoben und das das sehe ich jetzt bei bei Smart eher nicht und damit haben sie halt eine Sache verändert defensiv und offensiv für mich war halt immer das oder das, das größte Problem was die Celtics letztes Jahr hatten nicht unbedingt dass ihnen ein zusätzlicher Scorer gefehlt hat weil also da ist Porzingis natürlich ein Upgrade gegenüber Smart also das das kann man finde ich schon so sagen sondern dass ihnen eigentlich am ehesten jemand gefehlt hat der schnelle, gute Entscheidungen trifft und das sich mhm. also auch dafür sorgt, dass sich der Ball halt mehr bewegt. Und das ist halt absolut nicht das, was Porzingis bringt, sondern Porzingis ist eigentlich eher Typ zusätzlicher Ballstopper, der werfen will, der jetzt nicht unbedingt der Beste darin ist, andere Leute in Szene zu setzen. Er ist da darin besser geworden im Laufe seiner Karriere, aber dass er jetzt irgendwie das große Playmaking-Upgrade darstellt, sehe ich halt noch nicht. Und deswegen habe ich halt das Gefühl, die Celtics haben viel verändert, aber ich weiß nicht, ob sie an den entscheidenden Problemen, und das war für mich, wie gesagt, eher das offensive Decision-Making, ob sie
1: daran irgendwas verändert haben. Ja, das ist halt auch das Ding. Also das eine ist halt, es sieht für mich nach Aktionismus aus. Einfach viel gemacht, obwohl vielleicht nicht viel nötig gewesen wäre, wären sie es jetzt nicht erfahren. Und dann aber halt auch, ja genau, was sie gemacht haben, also was der Porzingis-Deal ihnen jetzt bringt. Ich meine, man könnte wahrscheinlich irgendwie argumentieren, dass wir switchen alles sowieso nicht mehr unbedingt so möglich war in der jetzt abgelaufenen Saison. Also ich fand da einfach einige Verteidiger nicht mehr auf dem Level wie in der Vorsaison. Max Smart war nicht mehr auf Defensive Player of the Year Level, on Ball, finde ich. Grant Williams hat sich da ständig schlagen lassen. L. Horford wird einfach langsam halt. Ich fand auch Robert Williams war einfach nicht derselbe Spieler. Du hast jetzt auch gesagt, er hat viel nicht gespielt, weil er verletzt war. Aber ich finde auch, wenn er fit war, du hast ihn nicht so gefühlt. Ja, es, war, es waren
0: nur wenige Spiele, wo man das Gefühl hatte, der hat jetzt den den Einfluss wie im ein Jahr davor. Oft war das eher so ein ja deutlich reduziertere Version. Und Brown hat ja. sich auch defensiv eher zurückentwickelt, muss man
1: sagen. Genau, und das ist dann vielleicht schon zu viel. Auch Merken-Brockton ist einfach langsam ein bisschen, nicht mehr schnell genug gegen gegnerische Guards und so. Und dann hast du einfach schon ein bisschen viele Löcher, wenn du alles switchen möchtest. Das geht vielleicht noch besser als bei anderen Teams, aber ja, wenn du dann doch ständig rotieren musst, weil einfach der Mann am Ball zu schnell geschlagen wird, zu oft geschlagen wird, ähm, dann brauchst du halt wiederum elitäre Rim-Protection. Und jetzt gehen sie halt in die andere Richtung sagen, vielleicht, ja, das hat sowieso nicht mehr so gut funktioniert. Mit Posings kannst du auf gar keinen Fall switchen, weil der kann aber nicht im Perimeter verteidigen. Du wirst noch mehr Drop spielen als schon vorher, aber du hast vielleicht einen besseren... Äh, Rim-Protector jetzt noch mit hinten drin. Also Porzingis und Robert Williams gleichzeitig auf dem Feld. Und offensiv geht es ja auch, weil Porzingis einfach ein ziemlich krasser Shooter ist. Dann hast du wahrscheinlich direkt eine der besten Rim-Protections der Liga. Und dann kannst du da auch easy Drop-Defense spielen. Und wenn du einfach sagst, das war uns offensiv zu wenig Spacing, weil wenn Al Horford seine Dreier nicht trifft, dann wird er sowieso nicht besonders viel verteidigt. Robert Williams ist gar kein Floor-Stretcher natürlich. Dann ist es zu oft zu eng für die Driving Lanes von Brown und Tatum. Und dann haben die halt ihre ihre Turnovers, weil sie halt jetzt keine Elite-Playmaker sind. Und mit Pausingis wirst du das Problem halt nicht haben. Da kannst du dann halt effektiver auch mal Five-Out spielen, wenn er dann der einzige Big auf dem Feld ist. Oder mit Horford und ihm gleichzeitig. Ähm, bei Paul Singes ist es jetzt nicht so, ich meine die meisten Bigs, was weiß ich, 90% aller Stretch-Bigs in Anführungsstrichen, die Dreier nehmen und davon, was ich, 35% treffen oder so, die werden nie verteidigt an der Dreierlinie. Dann treffen sie halt ihre 35% von den Wide-Open-Dreiern. Das ist meistens noch die bessere Alternative für die gegnerische Defense, als jetzt einen Verteidiger da abzustellen und dann hast du hinten halt den Laden offen. Aber bei Paul da geht es halt, glaube ich, nicht. Also Paul muss an der Dreierlinie verteidigt werden. Und Selbst dann wirft er oft einfach drüber. Das ist einfach schon einer der besten, Stretch Fünfer oder Stretch Bigs der Liga. Also, ich glaube, der Offense wird es schon oder kann das schon helfen, was das Spacing angeht. Und dann ist man einfach unglaublich abhängig vom Drive and Kick Game von Brockton, White und natürlich auch Tatum und Brown. Aber ja, wenn, wenn die drei dann halt mal wieder nicht fallen über ein halbes Spiel oder ein ganzes und die Gegner switchen alles. Dann hast du halt noch weniger Playmaking und Ballmovement als vorher, weil Marcus Smart war der beste Passe in diesem ja. Team, oder? Und ja, das absolut. ist halt, das ist halt ein Problem aus meiner Sicht. Das ist aus meiner, also ich kann es irgendwie nachvollziehen, aber ich wäre halt nicht in diese Richtung gegangen. Ja, also
0: ich meine als als Gegenargument und etwa, also was ich jetzt schon häufiger gehört habe, ich weiß nicht, ob ich das unterschreibe, aber wäre halt so, dass die Celtics sich erhoffen, ähm, dass also gerade in solchen Situationen, wo der Dreier auch mal nicht fällt, dass Posingis dann auch mal in der Nähe von vom Korb halt ein anderes Stilmittel sein kann, so als als Spieler im Post, weil er letztes Jahr oder also über die letzten beiden Jahre zum ersten Mal in seiner Karriere erst geschafft hat, äh, aus dem Post halt gute Zahlen zu haben. Ne? Also die die waren ja tatsächlich äh, nicht übel und dass er jetzt auf einmal gelernt hat, äh, Mismatches zu bestrafen und dann wenn alles gegen dich geswitcht wird, ist das natürlich eigentlich jemand der theoretisch ein Konter sein sollte. Ich weiß halt nicht oder ich bin eigentlich sogar relativ sicher, dass ich diese diese Zahlen, die er jetzt in Washington oder so aufgelegt hat, ähm, mit ein bisschen mehr Vorsicht sehe. Und ich yeah. bei ihm noch nicht diesen Schritt als Spieler sehe zum Ah, okay, da ist jetzt ein kleiner Typ, na, dann habe ich ja überhaupt kein Problem, den zu attackieren. Weil in der Regel sind das ja trotzdem Fadeaway-Jumper, die er dann nennt. Und klar kann er die auch treffen. Ja. Aber dass er jetzt so der klassische ähm, Mismatch-Hunter wird oder so, oder der, der Typ, den sie dann, den sie dann suchen können Weiß ich jetzt auch noch nicht. Also vielleicht straft er einen da auch Lügen. Vielleicht ist das für ihn auch gut, wenn er jetzt die die dritte, teilweise sogar eher nur die vierte Option auf dem Feld mal sein wird. Aber hm. ich, ich mir fällt schwer, ihm zu vertrauen. Jetzt mal ganz abgesehen ja. davon, dass dass die drei Bigs jetzt halt auch zwei verletzungsanfällige und ein 100-Jähriger sind. Das ist halt auch nicht ideal, wenn du dann Playoffs spielen möchtest.
1: <lacht> ja, ja, du hast jetzt immerhin drei, kann halt immer einer verletzt sein, hast du trotzdem noch zwei. Und selbst wenn zwei gleichzeitig verletzt sind, hast du halt immerhin noch einen und musst dann halt mehr Small spielen. Aber was ist das, was ist das für eine Grundlage? Also, ähm, Ich meine, Horford Williams. spielt
0: immer, er ist halt alt.
1: Genau, ja, richtig. Also, würde ich mich halt auch nicht drauf unbedingt verlassen. Und dann halt Robert Williams und Christoph Posingis, die haben halt, zu zwei zwei gesunde Knie vielleicht, wenn es hochkommt, das äh, habe ich auch schon in einem anderen Podcast gesagt, das ist ja nicht das, worauf du halt ähm, vertrauen möchtest, also es gibt ja einen Grund, wieso wir jetzt halt Zweifel haben oder warum wir Posingis nur nicht uneingeschränkt vertrauen, weil der hat halt fast zehn Playoff-Spiele in seiner Karriere bisher gemacht und Markus mit Markus Smart war man halt x-mal in den Eastern Conference Finals, also ständig im Prinzip und man war, man war ja auch die ganze Zeit auch immer mindestens in den Platz. Also mit Markus Smart hat man einfach erwiesenermaßen eine sehr hohe Baseline an Erfolg gehabt. Er war natürlich nicht der beste Spieler dieser Teams, aber er war Teil dieser Teams, ein sehr wichtiger Teil. Und Bei Porzingis haben wir das einfach zu selten gesehen und auch die Post-Up-Zahlen, also Post-Single-Season, Post-Up-Efficiency ist halt sowieso schon Small Sample-Size, weil es gibt einfach nicht so schrecklich viele Post-Ups in einer Saison. Das ähm, die Anzahl der Post-Ups von Paul Singes ist wahrscheinlich im niedrigen dreistelligen Bereich, ich habe es nicht nachgeschaut oder so, also, aber wie oft pro Spiel wird er wohl aufgepostet haben und in NBA-Saison sind dann halt nur 82 Spiele, von denen er auch nicht alle gemacht hat. Ähm, selbst über zwei Saisons dann würde ich das nicht so hoch hängen und zum Beispiel bei den Mavs, wo man dann halt auf einem höheren Niveau Basketball gespielt hat, auch in den Playoffs Basketball gespielt hat, da, da war das ja ein Riesenthema damals mit Carlisle. Äh, wo Porzingis dann halt in den Playoffs gegen die Switching Defense der Clippers nur noch in der Ecke rumstand und total angefressen war und ähm, dann haben halt die ganzen die ganzen Talking Heads, äh, Ex-Bigman Spieler, Barkley und äh, Shaq und wie sie alle heißen, ja oh, Porzingis gotta feed the big fella, bla bla und Carlyle hat in der Pressekonferenz sich genügend gesehen zu erklären, warum Post-Ups im Jahr 2000, was war es, 21 einfach keine effiziente Offense mehr sind, es sei denn es läuft über Embiid und Jokic und alle anderen kannst du da halt, kannst es einfach nicht mehr bringen, vor allem, nicht, wenn du Luka Doncic dann im, im Team hast und äh, jeder so von ihm halt viel, viel effizienter ist und ich glaube halt erst, dass es eine veritable Option ist, dump the ball to Porzingis im Halbfeld, ähm, egal gegen wen dann, dass, dass das einfach konstant gute Offense ergibt, das, das sehe ich halt irgendwie einfach nicht so ganz. Kann sein, dass es klappt, dass sonst uns Lügen straft. Also wie gesagt, ich, ich sehe auch einen Weg, wie das klappen kann. Ich weiß auch nicht, ob sie in der Regular Season schlechter sind, ehrlich gesagt, weil das ist ja auch ein Grund, wieso das in Washington so gut funktioniert. Wer hat denn gegameplannt gegen die Wizards die letzten zwei Jahre? Ja, niemand. <lacht> ja. Also, und dann gegen die Celtics, also auch in der Regular Season, da wird es nicht so schrecklich viel passieren, aber die Celtics sind ja Contender. Die wollen ja bessere Chancen, den Titel zu gewinnen. Alles andere haben sie ja schon gewonnen. Die waren ja schon in den Finals. Die waren ständig in den Eastern Conference Finals. Es geht ja nur darum, die Chancen, eine Championship zu gewinnen zu erhöhen und damit halt auch Sekundär natürlich Tätem langfristig zu binden. Das sind deine Primärziele und ich weiß halt nicht, ob's, ob sie da jetzt näher dran sind als vorher. Ich, ich glaube es halt eigentlich nicht, leider.
0: Ja, also für mich war das letztes, also über die letzten beiden Jahre war das Team eigentlich gut genug, um Meister zu werden. Ja. Und dann sind immer, kommen immer ein paar Faktoren dazu, die dazu, also die das ermöglichen oder die das halt am Ende nicht ermöglichen. Es ist ja auch immer immer Glück involviert. Ich meine, dieses Jahr fand ich zwar ja, schon dass ja. das hinten raus, Denver auf jeden Fall besser war als alle anderen und auf jeden Fall verdient Meister war, aber das war vorher jetzt nicht unbedingt so abzusehen. Und ich glaube auch, dass Boston tendenziell nächste Saison wieder mit drin ist, aber ich habe trotzdem etwas an Vertrauen verloren, einfach aus dem aus dem Blickwinkel, dass Smart ein auf seine Art und Weise verlässlicher und wertvoller Playoff-Spieler war. Und das das haben wir von, von Posingis einfach noch nicht noch nicht gesehen, es ist ein ganz anderer Spielertyp. Du hast da, glaube ich, durch ihn, also er ist jetzt eigentlich, glaube ich, ein talentierterer Basketballspieler als Smart. Er bringt vielleicht auch, wenn, wenn man davon ausgeht, dass alles ideal zusammenkommt, bringt er vielleicht sogar auch äh, dem Team insgesamt etwas mehr Upside. Aber ich sehe auch ein bisschen mehr, mehr Downside, äh, also gerade halt wegen der Verletzungsanfälligkeit der Bigs und deswegen irgendwie ich kann verstehen, dass man was verändert hat. Es war schon frustrierend diese Saison, also beziehungsweise diese Playoffs, und es war auch nicht das erste Mal, dass dieser Kern frustrierend war mit seinem Decision-Making und so, dass man da vielleicht mhm. auch gesagt hat, okay, dann dann geben wir Smart ab und sagen noch mehr, Jason, es ist dein Team, du musst die Entscheidung treffen, du musst den nächsten mhm. Schritt machen. Eigentlich glaube ich auch, dass das langfristig das Wichtigste ist in Boston, weil er halt einfach ja die wichtigste Figur mit Abstand ist und ich auch da viel eher als bei Brown noch das Potenzial sehe, dass er sich halt dazu entwickeln kann zu so einem Lead-Decision-Maker, aber trotzdem irgendwie, irgendwie gefällt es mir einfach. Je, Also es hat mir am Anfang nicht gefallen und es gefällt mir immer noch N nicht so richtig. Ich versuche zwischenzeitlich immer mal wieder, mich so ein bisschen vom vom Gegenteil oder vom vom mhm. von der optimistischen Seite zu überzeugen, aber bisher hat es einfach nicht geklappt. <lacht> so, natürlich auch so ein persönliches Ding, smart, einfach ein unfassbar sympathischer Typ. Posing ist ein bisschen andere Nummer, aber ja. das steht auf einem anderen Blatt. Naja. Jedenfalls konntest du mich nicht. jetzt auch nicht äh, hoffnungsvoller stimmen.
1: Ja, es tut mir leid, es tut mir leid. Ich, ich habe den Deal echt gesehen und gedacht, was, was soll das hier werden und die restliche Offseason hat mich jetzt auch nicht so schrecklich überzeugt. Weil auch Grant Williams, ich meine, ja, mit Luxury Tax wäre das echt teuer geworden, aber es ist dann halt im Endeffekt ein finanziell motivierter Move. Zumindest nicht solange man ähm, dann Assets, die man, die man bekommen hat, jetzt wieder anderweitig irgendwie einsetzt. Also ich verstehe, warum man jetzt nicht unbedingt Reggie Bullock zum Beispiel dem Trade zurücknimmt, sondern sagt, ja, Sam Hause kann das genauso gut, für viel, viel billiger ähm, wahrscheinlich. Aber ja, es, es war jetzt nicht nur der posingis trade ähm, Also Jordan Walsh, geiler Pick, aber ich weiß halt nicht, wie viel jetzt in Second-Rounder da schon spielen wird. Shape Reset, ja, wahrscheinlich guter Value. Aber dass der in der Rotation dann eine Rolle hat, ähm, Sam Hause wahrscheinlich auch 20 Minuten pro Spiel spielt und so, das sind für mich jetzt halt alles nicht unbedingt Qualitäts- Merkmale, leider. Ja, <lacht> naja, bitter. <lacht> Dann äh, lass uns mit der nächsten Frage weiter. Aber, aber man muss dazu sagen: noch. Die Celtics sind trotzdem noch Contender.
0: Also. Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich würde sogar sagen, der Osten geht über sie und Milwaukee, so wie letztes Jahr, damit Miami es am Ende äh, sie übertrumpfen kann. Mit oder ohne Dame. Scheißegal. Selbst wenn Butler nicht dabei ist, schaffen die <lacht> es, weil sie die gottverdammten Heat sind. <lacht> du weißt, was ich meine.
1: <lacht> ja, voll.
0: Vom Talent her sind für mich wirklich Milwaukee und Boston wahrscheinlich wieder die, die beiden Besten, aber mhm. wir wissen alle, dass das nicht so viel zu bedeuten hat. Ähm, ja. Lass uns mit der nächsten Frage weitermachen. Und zwar, ja. welches Team schraubt sein Win-Total am weitesten nach oben in der kommenden Saison?
1: Ja, ich glaube, das ist die, die schwerste Frage vielleicht. Also ich, ich fand es auch einfach noch ein bisschen zu früh, <lacht> meine, meine 1230 Siege schon zu verteilen. Ähm, Deswegen habe ich jetzt noch keine keine Cold-Hard-Facts äh, so oder, oder kann sagen, ja, dieses Team, da habe ich acht Siege mehr und da habe ich nur fünf mehr und deswegen sage ich jetzt einfach, dieses Team wird es sein. Sondern ich habe einfach mal so drauf geguckt und überlegt, okay, bei welchem Team kann ich mir vorstellen, dass sie zehn Siege mehr holen? Weil das ist dann halt wahrscheinlich schon äh, das Team mit den meisten mehr Siegen. Also wir haben immer wieder, also pro Saison gibt es so ein Team, das zehn oder noch mehr Siege mehr hat ins, im, im Vorjahr. Und oft ist es auch total überraschend, weil man ja von einem relativ niedrigen Level starten muss, weil wenn du halt schon 49 Siege geholt hast, ist es halt verdammt schwer 59 Siege zu holen letzte Saison hat es ja auch äh, kein einziges Team geschafft und ich glaube, das wird auch noch schwerer, also so diese diese ja sehr hohen Siegzahlen, 60 plus sogar 55 plus, das ist glaube ich relativ schwierig in der aktuellen NBA, deswegen habe ich mich eher weiter unten im Regal bedient, wie bist du an die Sache rangegangen. siehst du es ähnlich?
0: Ja, schon. Also ich glaube auch, dass ich meine gerade in der Western Conference ist halt glaube ich auch so ein bisschen das Problem, dass du so viele gute Teams hast oder semi-gute Teams, die aber ambitioniert sind und die überhaupt keinen Bock haben zu, äh, zu verlieren, dass die sich halt gegenseitig so ein bisschen die Siege wegnehmen. Und das ja. ist dann, also hatten wir ja letzte Saison schon so, dass es ein bisschen schwer war, dann so richtig herauszustechen und dass ganz viele Teams auf einem ähnlichen Level unterwegs waren. Es gibt da für mich trotzdem ein Team, was ich jetzt als Kandidaten ansehen würde, um um zehn Spiele mehr zu holen. Aber es wäre jetzt für mich noch nicht äh, trotzdem noch nicht die Antwort gewesen, sondern ich habe trotzdem eher geschaut, wer wer war vielleicht auch noch nicht in den in den Play-in-Rängen oder oder war war vielleicht nah dran und wo denke ich, da ist aber eigentlich Potenzial für mehr gegeben. Ähm, und Echt? da bin ich eher eher bei zwei Ost-Teams gelandet, muss ich gestehen. Also ich, ich kann es auch einfach mal sagen, So meine, ja. wenn es jetzt um ein Team gehen würde, wäre meine, meine Antwort Indiana tatsächlich, weil ähm, die ja. haben vergangene Saison 35 Siege geholt. Ich kann mir da so 43, 45 irgendwas in der Art, kann ich mir schon vorstellen, ähm, also weil mir hat die Offseason ganz gut gefallen. Bruce Brown finde ich stark. Äh, der passt, glaube ich, so auch als als Two-Way-Spieler ganz gut mit rein, der auch das das Tempo hochhalten kann. Also Indiana hat ja sowieso schon sehr schnell gespielt, aber äh, ich glaube da da hilft er so auch ein bisschen als als sekundärer Playmaker. Ich finde den Pickup von von Obi Toppin ganz gut, so noch halt ein, mhm. als zusätzlichen athletischen Finisher. Ich glaube mit dem ja. wird für Halliburton auch seinen Spaß haben. Ähm, Im Draft haben sie Jarvis oder Jarase Walker, ich weiß gar nicht, Jarus äh, ja. Walker geholt. Ähm, der ja denke ich mal, auch direkt eine Rolle spielen soll für sie. und Also insgesamt finde ich einfach, der der Kader ist ein bisschen tiefer, ein bisschen besser geworden. Und es war letzte Saison halt einfach schon so, dass Ben Halliburton zur Verfügung stand, waren die beide genau nach 500-Bilanz. Da waren sie schon echt mhm. nicht so schlecht. Ich bin auch sowieso von ihm einfach ein sehr, sehr großer Fan und denke, der entwickelt sich halt immer noch relativ rapide weiter als Playmaker, aber auch als Scorer und macht, denke ich mal, jetzt nochmal den nächsten Schritt. Es gehört natürlich dazu, dass er gesund ist, weil wenn er nicht gesund ist, dann werden sie auch nächste Saison wieder wieder ziemlich schlecht sein. Ähm, aber mit ihm könnte ich mir schon vorstellen, dass da ein größerer Sprung möglich ist und dass sie dann vielleicht vorne bei den Play-in-Rängen oder oder sogar auf äh, ja doch eher vorne auf den Play-in-Ring landen. Mhm. Könnte ich mir schon vorstellen. Wie, wie ja. siehst du die Pacers?
1: Ja, ja, kann ich kann ich voll mitgeben. Also sie sind auf jeden Fall eins der Teams, wo ich mir auch so ungefähr zehn Siege mehr vorstellen könnte. Ähm, man muss dazu sagen, ja, sie hatten letztes Jahr 35 Siege, aber sie haben ihr Netrating auch ziemlich krass overperformed, nämlich am drittmeisten oder am zweitmeisten sogar von allen Teams. Sie haben in Anführungsstrichen vier Siege zu viel. Sie hätten eigentlich nur 31 ähm, haben sollen äh, mit ihrem minus-vierer Netrating, aber sie haben halt auch mal wieder getankt und ja als Turner rausgehalten. Halle Burton äh, hat auch einige Spiele verpasst. Uh, 56 hat er nur gemacht, Turner 62, also beide so 20, 25 Spiele verpasst und mit den beiden, also mit Halliburton ist einfach die Offense auf ein ganz anderen Niveau und mit Turner ist die Defense auf einem ganz anderen Niveau. Also die Defense hatten sie die fünf schlechteste im Schnitt, das ist einfach, wenn Turner keine 20 Spiele verpasst und jetzt auch mit Bruce Brown und wenn Jairus Walker schon positiven Impact haben wird, dann wird es am defensiven Ende des Feldes sein, offensiv, hm, ja, bin ich da eher ein bisschen gespannt, wie er in der NBA aussehen wird jetzt in seinem Rookie-Jahr. Aber mit dem Burton sieht es dann vielleicht auch einfacher aus als, als jetzt in der Summer League. Ähm, und ja, auch mit Toppen. ich, ich nehme dir zu. Also geiler Fast-Break-Finisher. Und wenn er Dreier fällt und so, dann kann er die Offense auch noch ein bisschen boosten. Einfach ein Team, das wo ich mir einfach den nächsten Schritt vorstellen kann. Mit Carl, einem kompetenten Coach, der auch äh, tendenziell die... Spieler spielen lässt, die die zu mehr Siegen beitragen können und so. Also da gehe ich mit. Terry Saliburton ist, glaube ich, weil du gerade auch gesagt hast, du magst ihn, das ist, glaube ich, auch gerade so der Spieler, den niemand nicht mag. Ich finde, da gibt es immer so ein, zwei, drei ähm, zu jedem gegebenen Zeitpunkt. Früher oder später macht dann, machen dann die allermeisten Spieler irgendwas, äh, was einen Grund dazu Liefert, dass, dass die dann nicht mehr everybody Starlings sind. Aber gerade habe ich das Gefühl, es ist Tyrese Halliburton. Ja, nur Oberstmann. Wally
0: Zerbieck mag ihn nicht. Das war doch letzte Saison, meinte er Ja, nicht, der, der wird so im MSG-Broadcast, ja, ja, so, das ja. ist ein Wannabe-All-Star. Stimmt. Diese ja, Kontroverse habe ich nie verstanden, weil eigentlich wollte ja, ich dazu, Bronson ist halt eher sympathischer Typ. also ja. ja, Platz für beide.
1: Ja, schon. Aber ja, ich verstehe mal auch nicht, was dann so Local-TV-Kommentare ist, was die dann so von sich geben, um ihren eigenen Spieler irgendwie zu pushen, dass sie dann einen anderen trashen müssen. Ähm, ja, und hier Jerry Engelmann hat sich bei mir im Podcast auch vor der Saison zumindest dann noch relativ kritisch gegenüber Halliburton geäußert. Aber das ist auch vor allem auf seiner Defense basiert. Und das kann ich auch schon eher sehen. Also ich will meine Playoffs sehen, wie Halliburton dann da standhält. Ja. Aber das können wir vielleicht am Ende der nächsten Saison. Also ich, ich stimme da auf jeden Fall zu. Also bei den bei den Passes ist auf jeden Fall so mit am meisten Luft nach oben.
0: Wen hättest du sonst noch so als als Kandidaten für, ein, für einen Schritt nach vorne?
1: Ja, ich glaube, das offensichtliche Team sind so die, die Mavs eigentlich, weil die sind eigentlich Hatte ich da viel, sollten viel besser als 38 Siege sein. Also, come on. Also mit Doncic, der hoffentlich motiviert ist und mit der vollen Saison, Kyrie Irving, also du solltest offensiv eigentlich ähm, für jedes Team in der Regular Season ein Problem darstellen. Und defensiv haben sie ja zumindest mal Optionen. Ich bin gespannt, wie viel wir dann die Lineups da sehen werden um, und ob Jason Kidd dann so die vorletzte Regular Season da an dem Ende vielleicht wieder so ein bisschen replizieren können wird. Aber da kann ich mir auch easy zehn Siege mehr vorstellen eigentlich. Also es wird ja schon genug Teams geben, die 48 Siege holen. Ich kann es gerade im einfach nur schwer sagen, wer und die Mers sind auf jeden Fall ein sehr heißer Kandidat für.
0: Ja, also ein <lacht> Kandidat sind sie für mich auf jeden Fall auch. Ich glaube, was dort halt einfach immer noch ein, schon ein Problem ist, ist, das die Abhängigkeit von den beiden, beiden Scorern ist halt schon massiv. Kyrie ist jetzt keiner, der über die letzten Jahre die Saisons komplett gespielt hat in der Regel. Ja. Ähm, bei, bei Doncic gab es jetzt also ein paar kleinere Sachen, aber stand auf jeden Fall äh, auch nicht immer äh, zur Verfügung. Und das Ding bei den Mavs ist, finde ich auch, der Kader ist so in der Spitze natürlich sehr talentiert mit den beiden Dudes. Und dann hast du aber eigentlich so vom Supporting-Cast her, das sind alles so die Rotationsspieler, sag ich mal, fünf bis zehn. So ja, wer ist der
1: drittbeste Spieler eigentlich? <lacht>
0: das ist ja wahrscheinlich Josh Green oder oder was ja. denkst du?
1: Also ja, ich meine, ich, mein, ich auch mag gut. Josh
0: Green gerne, aber das ist dann ja. schon nicht ideal, wenn das wahrscheinlich die Antwort ist für, de <lacht> für deinen dritten Bestenspieler. Also ich finde so, ähm, richtig gute Rollenspieler haben sie einfach nicht so wahnsinnig viele und also selbst ein ja, ich meine, wir wissen alle, sie haben halt Finney Smith und Dinwiddie getradet für für Carey und das ist auch, also das, das ist für mich auch okay, sie haben es jetzt halt gemacht äh, und die Situation ist jetzt so, aber äh, ein Rollenspieler auf dem Level von von Finney Smith allein schon, ähm, weiß nicht, so, sie bräuchten halt einfach solche Leute und ich finde, die Moves, ja. die sie jetzt gemacht haben, auch nicht verkehrt. Ich denke auch, nee. dass, dass Grant Williams ihnen helfen wird, auch wenn er nicht der, der schnelle Wingstopper ist, den dieses Team eigentlich auch noch ganz gut brauchen mhm. könnte, aber Trotzdem ist das schon jemand, der irgendwie weiterhilft. Aber ich weiß halt nicht, ob es genug hilft. Und dann denke ich, sie können, also ich kann mir bei den Maps alles vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass sie auf den direkten Playoff-Platz kommen. Ähm, ich kann mir aber auch vorstellen, dass das halt wieder eher so Platz 9 oder zehn im Westen ist. Oder ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie nochmal rausfallen, so wie letztes Jahr. Das, äh, nee. das wäre schon ein bisschen arg krass. Aber ich weiß jetzt auch nicht, ob sie so den richtig krassen Schritt nach vorne machen können.
1: Ja, also der der First ist hier wieder Top, top Ten Protected. Also wenn die Mavs sich irgendwo in der Region befinden, dann dann wissen Am wir. Und das wird wieder <lacht> abgeschenkt. Ja. Nee, er muss ja, das sagen. Ist, dass das das halt Traurige
0: ist ja auch noch, es hat sich für die ausgezahlt, ne, dass sie das gemacht ja. haben.
1: Ja, ja, das hat sich auf jeden Fall ausgezahlt. Ähm, nee, ich finde auch so, im Rahmen ihrer Möglichkeiten war die Offseason okay. Kein Vorwurf. Also ich bin kein Fan von Derek Lively äh, an 12 oder wenn man halt den zehnten Pick hat, mit Lively da aus der Draft raus zu marschieren. Aber das ist jetzt für die kommende Saison nicht so super relevant, weil jeder Rookie hätte da wahrscheinlich jetzt nicht den großen Unterschied ausgemacht. Ähm, Grant Williams die große Addition und wenn Maxi Kleber fit ist mit Josh Green und so, da kann man da glaube ich schon eine solide Starting Five oder eine gute Closing Lineup, was auch immer, aufs Parkett bekommen. Bin gespannt, welcher welcher Big dann da startet und wie viele Minuten bekommt. Das ist natürlich auch noch relativ relevant. Aber es ja, machen wir uns nichts vor. Es wird alles von Doncic und Curry abhängen. Wenn die zusammen fit durch die Saison gehen und man öfter beide hat als nur einen oder gar keinen davon, Gott bewahre, dann wird man wahrscheinlich schon im mittleren 40er-Bereich Siege holen. Ich meine, sie hatten auch in der vergangenen Saison das Net-Rating von einem 42-Siege-Team eigentlich. Also die haben krass underperformed Im, im Gegensatz zu den Pacers, haben die quasi vier Siege zu wenig geholt, weil sie hatten trotz allem eine Top-6-Offense. Das darf man nicht vergessen. Das werden sie wahrscheinlich wiederholen können. Und dann, wenn die Defense nicht mehr Flop 8 ist, sondern wieder irgendwo im Mittelfeld oder sowas, das traue ich dem Team eigentlich schon zu, dann, dann hast du wieder deine 48 Siege oder sowas. Und ja, dann, dann gehörst du zu den Teams, die wahrscheinlich äh, sich mit am meisten verbessert haben, was das dann geht.
0: Ja, ja, also man, man kann den Case auf jeden Fall machen, wenn die beiden gesund bleiben. Ähm, die nächste Frage schließt eigentlich so ein bisschen daran an. Deswegen, wir können auch überlegen, ob wir die ein bisschen erweitern, aber es war jedenfalls äh, vorerst, welches Non-Play-In-Team -Non kommt in die Playoffs. Wir können da, also Indiana und Dallas waren beide nicht drin, wir müssen jetzt nicht nochmal über Indiana und Dallas reden, aber ja, genau. ähm, hast du ansonsten so von den, also es können auch von mir aus Teams äh, sein, die im Play-In waren, hast du da einen Kandidaten, der vielleicht die direkte Playoff-Qualifikation dieses Jahr eher eher in Angriff nehmen kann? Ähm, irgendein Team, von dem du dir da sonst noch einen Schritt nach vorne erwartest?
1: Ja, also das waren jetzt die beiden Teams, die halt in der jeweiligen Conference so den, den besten Case haben. Ich meine, die waren ja auch beide auf Platz 11 ähm, und relativ nah dran. Von daher ähm, wird es jetzt schon ein bisschen dünn von den Teams, die nicht im play -In waren letztes Jahr. Also im Osten sehe ich da halt noch die Magic. Ja. Ja, die bräuchten wahrscheinlich so fünf Siege mehr, sechs Siege mehr, sieben Siege mehr. Die hatten 34, aber ich finde halt, die sind durch diese off nicht wirklich besser geworden und haben immer noch so ein bisschen dieselben Probleme. Kommt da drauf an, natürlich, wer spielt da wie viel, wie viel spielt Anthony Black, wie groß wird seine Rolle sein und so weiter. Äh, aber ja, die müssen sich im Prinzip von innen heraus halt verbessern. Ben Caro muss das schon nach vorne machen. Sachs äh, muss natürlich auch besser spielen. Wagner äh, muss anknüpfen. Also Franz an seine bisherigen Entwicklungen. Bernal Carter Jr. und so weiter. Also die haben schon das Zeug dazu. Sehe ich, sehe ich auf jeden Fall. Ähm, ich finde auch die Hornets, wir haben auch im letzten Pod schon über die gesprochen, also die können auch von 27 auf 37 Siege wieder hochkommen. Das wären dann auch schon 10 oder vielleicht sogar wieder ja. auf 40, so wie die letzten Jahre, wenn Lamello halt fit bleibt. Ähm, Miles Bridges ist wieder da. Mal gucken, was jetzt noch mit Washington passiert. Ähm, mit Clifford wird die Defense wahrscheinlich okay sein. Mit Lamello und Bridges wird die Offense wahrscheinlich okay sein. Also ich ich finde, es ist echt kein geiles Team. Also die müssen echt nicht mal die Hälfte ihrer Spiele gewinnen, damit sie dann halt 10, 12 Siege mehr haben als letzte Saison, weil die Messlatte hängt halt niedrig. Aber da kann ich es halt auch irgendwie sehen, dass die, dass die wieder da landen. Im Westen, ja, Utah, letzte Saison nichts von denen erwartet, haben trotzdem 37 Siege, das, das kann halt wieder so laufen. Ja, die brauchen im Prinzip ja. drei Siege mehr oder so, und dann sind sie auch im Play-In. Äh, dahinter wird es dann schon dünn, also wenn die Rockets oder Spurs jetzt 30 oder mehr Siege holen, das, das wäre schon sehr krass. Und Portland natürlich, also da erwarte ich gar nichts. <lacht> nee, wahrscheinlich
0: wird äh, ihr neuer Superstar Tyler Hero sie nicht zum Erfolg äh, führen, der dann auf Power Forward startet und damit die anderen jungen Guards spielen können.
1: Ja, Gott, ja genau.
0: Ähm, nee, okay, aber so, also sonst von den Teams, die letztes Jahr schon irgendwie im, im Play-in waren, ja. da so Richtung direkte playoff qualifikation hast du da ein, ein Team, bei dem du das irgendwie dir, dir besonders gut vorstellen kannst, dass es, dass es halt direkt klappt?
1: Naja, die Lakers waren im Play-In. Man vergisst es schnell, weil sie auch in den ja. Western Conference Finals waren. Aber ja, Die waren ganz gut im play mehr haben Ja, ähm, und ich finde die Offseason auch ziemlich gut von denen. Roster ist tief genug, dass selbst wenn Eddie und LeBron nicht 80 Spiele machen, was nicht passieren wird, dass ich mir vorstellen kann, dass sie das Play-In vermeiden können. Das, das wäre so der offensichtliche Kandidat. Die Heat natürlich auch. Ähm, die waren auch im Play-In und in den Finals. Wenn die für Dame traden, dann können sie es wahrscheinlich auch vermeiden. Und dann die Pelicans, also die haben halt einfach auch ein relativ hohes Ceiling, weil Zion, also wenn der halt ja. mal fit ist, äh, dann, dann können die auch easy Richtung 50-Siege gehen.
0: Ja, ja. Es ist irgendwie, letzte Saison waren so viele Teams mal zwischenzeitlich ganz oben, dass man das irgendwie, die dass man das halt irgendwie ver vergisst. Aber ja, zu dem Zeitpunkt, wo er sich verletzt hat, waren sie, waren sie auf Platz 1 in der Western Conference. Auch irgendwie mit Null Abstand, aber trotzdem waren sie halt einfach auf Platz 1 und ja. waren richtig krass dominant also auch so vom vom Netrating her teilweise wenn wenn er halt mit auf dem Court stand und dann ist es sehr schnell in die andere Richtung gegangen aber eigentlich stimme ich dir zu dass das halt also ja das ist das offensichtliche Team wo wahrscheinlich mit am meisten Talent irgendwie schlummert das halt einfach noch nicht noch nicht komplett ähm, entfacht werden konnte. Ich bin auch sehr gespannt auf die nächste Saison von von Trey Murphy, nachdem er irgendwie mhm. über die letzten Saison Wochen und Monate teilweise ja schon so ein bisschen bisschen losgelassen wurde, sein, sein Wurfvolumen krass in die Höhe geschraubt hat und irgendwie sehr gut ausgesehen hat. Ähm, ja. Okay, sie finde ich auch noch spannend, also wahrscheinlich mhm. reicht es da nicht für die Top 6, aber trotzdem kann ich mir gut vorstellen, dass sie ein paar mehr Siege holen, einfach weil ja sie haben jetzt einen Big Man, sie haben äh, ja. nochmal mehr Talent reinbekommen, sie haben ja auch noch ein paar erfahrene Leute geholt, unter anderem Micic aus Europa, wo ich sehr gespannt bin, inwieweit der in der NBA funktioniert. Aber eigentlich, eigentlich mag ich das Team auch echt und, und bin, bin gespannt, welchen Schritt sie da gehen können. Aber, ah, ja,
1: die Thunder, also ich würde es überhaupt nicht ausschließen, dass die es planen vermeiden können, dass die in die Top 6 kommen. Ich habe da neulich schon im jeden Tag im w supporter discord mit einem äh, Thunder-Fan auch ein bisschen diskutiert, dass ich sehr sicher war, dass die Richtung 50 Siege gehen. Und ich, ich wäre mir einfach bei fast keinem Team im Westen gerade sicher, dass die Richtung 50 Siege gehen, weil es fast so so eng da ist. Und mein Thunder, die sind so ein junges Team, die haben einen äh, Rookie, Big. In der Mitte, ich glaube, da kann einer der wenigen Rookies sein, der direkt einen positiven Impact hat, vor allem weil sein Skillset auch sehr gut reinpasst der jetzt schon ein Jahr lang im NBA-System drin war. SGA, ähm, noch mal ein Jahr älter, einer der Top Guards der Liga und ich habe keine Ahnung, wer am Ende das Roster der Thunder packt oder wer da in der Rotation ist, aber im Zweifel für Mark Daniel würde ich auf jeden Fall auch auch zustimmen. Aber es ist einfach verdammt eng da im, im Westen. Zwischen ja. drei und zehn wahrscheinlich wieder.
0: Ja, es gibt halt einfach zwölf Teams, die es wahrscheinlich unter die ersten Top 6 äh, schaffen können. Also ja. mal schauen im Westen. Ähm, kommen wir zur letzten Frage. Die ist nochmal mhm. spielerspezifisch. Äh, und zwar, wer wird zum ersten Mal All-Star? Und ich würde mal sagen, wir können, wir können Jamal Murray wahrscheinlich beide mal kurz äh, nennen, der mittlerweile, ich weiß nicht, ob es universell akzeptiert ist, aber wahrscheinlich der beste Spieler ist der, nie in einem All-Star-Game stand und wo es mich sehr wundern würde, wenn er es erneut nicht schafft. Ähm, ja. Einfach aus dem, also ich meine, wir wissen bei ihm, es gab Verletzungen, die dazu geführt haben, aber ich glaube, wenn er gesund durch die Saison kommt, bis zu dem Zeitpunkt, wo das All-Star-Weekend ansteht, dass er dann auf jeden Fall dabei sein wird. Einfach auch aus dem Faktor, Lillard ist dann wahrscheinlich nicht mehr in der Conference, ähm, ist es dadurch quasi ein, ein Platz im, im Backort mehr oder weniger frei. Leute haben ja die Playoffs gesehen, Leute haben gesehen, die wie krass Jamal Murray halt auch abliefern kann. Und dadurch ist, glaube ich, sein Profil auch noch mal gestiegen. Also es würde mich sehr wundern, wenn er nicht zum ersten Mal dabei ist. Oder oder wie siehst du das?
1: Nee, stimme ich zu. Er ist äh, der No-Brainer. Äh, spätestens jetzt in den Playoffs wurde der Samen gepflanzt in äh, den Hirnen, die das ja im Endeffekt dann auch entscheiden. Also die Coach ist wahrscheinlich, damit er Starter wird. Aber ja, wenn fit, und das war die letzten Jahre halt eher das Problem. Und wenn er auch in der Regular Season konstanter Nähe an der Playoff-Leistung dran ist, was ich mir auch vorstellen kann. Ich meine, der Typ ist auch noch jung genug, ist pre-prime, macht vielleicht da nochmal einen kleinen Schritt auch statistisch gesehen. Weil das muss man wirklich sagen, er ist der beste Spieler, so vom Skill-Level her, ähm, der noch nicht All-Star war. Aber er hat seine Regular Season auch nie so konstant gezeigt. Also die Regular Seasons von Jamal Murray, die haben jetzt halt niemanden vom Hocker gehauen. Aber ich kann mir vorstellen, dass er A, das macht und B, dass, auch wenn es dann irgendwie vielleicht knapp wäre, dass er da trotzdem quasi per default drin ist. Einfach nur wegen der Playoffs. Und das ist auch vollkommen okay. Weil ich finde immer, zwischen den All-Star-Teams, da da muss man ein bisschen einfließen lassen, was seit dem letzten All-Star-Game passiert ist. Weil wann fließt das sonst ein? Du kannst nicht immer nur die ersten zwei Saisonmonate oder zweieinhalb, wenn man da halt schon abstimmen muss, einfließen lassen, weil das halt immer nur eine halbe Saison ist und der Rest von der Regular Season und dann die Playoffs, die zählen dann nie. Oder Deswegen fände ich es vollkommen in Ordnung, wenn Jamal Murray, auch aufgrund seiner Playoff-Heldentaten zum ersten Mal aus der wird.
0: Ja, ja, absolut. Also es wäre gerade aus dem Grund eigentlich auch gar nicht so verkehrt, wenn man, äh, finde ich, All-NBA und solche Geschichten halt erst nach den, nach den Playoffs machen würde. Aber mm. Oder dass man das halt da dann nochmal separat auszeichnet. Aber ich denke, ja, ja auch irgendwie letzte Saison war er einer der, ja, schon eine der zentralen Figuren, die am Ende mit entschieden haben, wer am Ende gewonnen hat. Und das ja, ist, ist ja jetzt nicht durch irgendeinen Award oder irgendwas zu würdigen nachträglich und deswegen stimme ich dir auf jeden Fall zu, dass das soll dann ruhig mit einfließen. Ähm, mhm. Dann äh, vielleicht in der in der nicht Murray Kategorie, Wen, gibt's da gibt's da ein oder zwei Spieler, wo du denkst, da, da ist es realistisch oder oder da kann es gut passieren?
1: Ja, also ich habe eine Top 3 und Murray war auf 1. und auf zwei steht ein gewisser Michael Bridges. Ah ja. Der, ich glaube nicht, dass er die 26 Punkte pro Spiel halten kann. Zumindest wahrscheinlich nicht bei der Effizienz, die er für Brooklyn aufgelegt hat in den 27 Spielen. Nach dem Trade fast fünf Rebounds, fast drei Assists im Schnitt, ähm, viel mehr Dreier genommen, mit 38 Prozent getroffen. Äh, aber ich glaube auch, dass den jetzt einfach viele auf diesem Niveau sehen. Und dann halt auch noch denken, ah, ist auch noch ein krasser Defender, All-Defensive-Team und so. Ich finde, seine Defense hat unter der höheren offensiven Last schon extrem gelitten. Ja. Aber ich glaube, unterm Strich ist Michael Bridges gut genug und wird in Brooklyn wahrscheinlich auch weiterhin die erste Option sein. Äh, macht dann vielleicht, keine Ahnung, 23 Punkte pro Spiel oder sowas, das erst es zum ersten Mal in All-Star-Team schaffen wird.
0: Finde ich interessant. Also ich hatte ihn nicht auf meiner Liste, aber hm. äh würdet ihr eigentlich, glaube ich, also bei bei allem zustimmen. Also ich kann mir auch vor, gut vorstellen, dass die dass die Zahlen stimmen werden. Ich finde ihn auch als als Spieler natürlich gut genug. Also ich sehe da auch auf jeden Fall die die Qualität, dass das passen kann. Er, spiel, er, er pendelt ja immer so ein bisschen zwischen Small Forward und Shooting Guard. Vielleicht hilft ihm das beim beim Voting, wenn äh, hm. wenn das so ein bisschen überfüllt ist. Das kann ja auch immer mal wieder passieren. Ähm, aber ja, doch ich. Ich könnte es schon auch sehen. Die Frage ist halt bei mir, was die Netz angeht, so ein bisschen sind die, sind die gut und relevant genug, dass es halt wahrgenommen wird, was er da so macht. Ja, fair. Um, Weil irgendwie ist das so ein, so ein Team, die sind halt im Moment einfach nicht aufregend. Also mit nichts so richtig. Die haben jetzt keins der, der jungen Talente, wo alle Leute hingucken, was irgendwie besonders spannend ist. Die, äh, werden irgendwie okay sein, aber jetzt auch nicht, auch nicht wahnsinnig gut. Und irgendwie kann ich mir vorstellen, dass ich einfach der, der Fokus so mehr auf andere Teams richtet. Für die Nets selbst ist das vielleicht gar nicht so blöd, ähm, ja. gerade nach den Erfahrungen der letzten Jahre, dass sie sich jetzt wieder so ein bisschen mehr auf ihre eigene Arbeit konzentrieren können. Aber mhm. ich kann mir vorstellen, also häufig ist ja bei sowas, gerade wenn es dann auch um um Fanvoting geht und so auch äh, Narrativ und solche Geschicht Geschichten nicht ganz unwichtig. Und ich bin mir nicht sicher, ob es da dann für ihn reicht. Aber ich sehe ihn auf jeden Fall auch als Kandidaten. Ähm,
1: ich hätte das ist jetzt vielleicht ein bisschen der, der Tyrese Halliburton-Case. Ja, weil der hat es halt letztes Jahr auch geschafft. Wo die das Paisers stimmt, aber Burton ist auch jünger und aufregender. Ja, glaube, ja schon. Aber ich finde halt Bridges fällt auch in diese Everybody's Darling Kategorie so ein bisschen rein und hat dann halt die Stats aufgelegt. Ähm, zwar in einem Team, das wenn das die ganze Saison so zusammengesetzt gewesen wäre, es nicht in die Playoffs geschafft hätte. Dafür waren sie aber nicht gut genug. Haben ja schon noch sehr vom Rekord von KD und Kyrie <lacht> gezerrt. Äh, aber ich, ich finde, er fällt halt so in diese Kategorie kein tolles Team, aber er ist halt der beste Spieler da und jeder mag ihn und äh, spielt halt auch auf diesem ja, Borderline All-Star-Level mindestens. Dann kann er es schaffen. Aber ich finde es interessant, dass du, dass du ihn gar nicht drin hattest. Wobei ich
0: auch sagen muss, ich habe es nicht wirklich sortiert, sondern ich habe mir einfach ein paar Namen aufgeschrieben, wo ich mir ja. irgendwie so den, den Case zurecht drehen kann. Äh, sonst ist mhm. auch nicht die, die alle Es äh, war... Es war kein wissenschaftlicher Ansatz, muss ich gestehen. Also ich, ich sehe die Argumentation okay. auf jeden Fall auch. Aber ich habe dann auch so ein bisschen überlegt, Fanvote spielt ja eine Rolle. Reicht bei Wemban Jama schon? Also ich, ich würde ihn uh, mal zumindest auf die Liste setzen. Ja, ja äh, habe ich vergessen. Ich kann mir das schon vorstellen. Vor allem, wenn er, und das würde ich jetzt mal nicht ausschließen, die Liga bis dahin bei den blogs anführt. Ich weiß nicht, wie er so offensiv auftreten wird, aber ich glaube, defensiv wird halt schon genug Szenen geben. Und er ist jetzt schon so ein krass bekannter Name einfach, dass ich mir denke, so sicherlich nicht unbedingt übers Coach Voting, also das, das kann ich mir nicht vorstellen, dass er direkt nee. sportlich so gut ist, dass das funktioniert, aber Fan Voting ist schon, ist schon ein Punkt, glaube ich. Und dann wäre ich aber halt noch Richtung Ost Front Court gegangen, einfach weil dort, ähm, ja. nachdem KD nicht mehr da ist, ist da vielleicht ein bisschen, bisschen mehr Platz noch frei. Und da hätte ich mal die beiden, die beiden Dudes aus Orlando und Evan Mobley in die in die Waagschale geworfen als Leute, bei denen ich es mir vorstellen könnte. Ich weiß gar nicht, bei wem ich es am wahrscheinlichsten sehe. Ich meine, der beste, oder zumindest der Spieler, der die meisten Punkte macht, ist Banquero. Er ist zwar für mich nicht der beste Spieler aus dem Trio, Wagner, bankero mhm. Mobley, aber vielleicht derjenige, der sich am ehesten dafür qualifiziert. Was meinst du so bei den, bei den drei Dudes?
1: Also Mobley war bei mir jetzt noch der dritte äh, mhm. in, in meinem Top-3-Trio, Top -3 weil ich finde, der hat die letzten beiden Jahre auch schon teilweise eher verdient gehabt. Also ich, ich fand ihn selbst als Rookie schon mindestens so gut wie Jared Allen, der dann aber der All-Star wurde im, im Heimspiel All-Star-Game in Cleveland. Ähm, auch letzte Saison hatte ich ihn da schon, ich weiß nicht mehr, ob ich ihn in meinen All-Stars drin hatte, aber auf jeden Fall schon sehr, sehr nah dran. Halt immer wegen der Defense und es kommt halt ein wenig Spieler wegen ihrer Defense ins All-Star-Team, wenn wir ehrlich sind. Und offensiv war das halt einfach, ja, da muss halt der Schritt kommen, glaube ich, damit er es dann letztendlich schafft. Aber gerade, weil die Coaches ja auch darüber abstimmen, könnte ich mir vorstellen, dass Evan Mobley jetzt erstmals ins All-Star-Team schafft. Die Orlando-Dudes, die haben auf jeden Fall auch einen guten Case. Ich kann mir vorstellen, dass einer von beiden wird, vor allem, wenn die, wenn es dann zum Voting geht, irgendwie, wenn die Magic da unter einem 500 record rumschwirren, ähm, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es einer von den beiden wird. Welcher weiß ich jetzt auch nicht. Ich kann mir vorstellen, dass Ben Carroll noch ein bisschen mehr Hype hat, weil halt First Pick. Aber kann mir auch vorstellen, dass Franz einfach so klar der bessere Spieler ist, auch weil er halt schon einfach ein Jahr länger dabei ist und wahrscheinlich effizienter sein wird, dass er es dann werden könnte. Also finde ich alle drei sehr gute Picks, auch wegen der Eastern Conference frontcourt Rotation. Ich hatte mir noch Tyrese Maxi aufgeschrieben, mhm. der letzte Woche auch schon 20 Punkte pro Spiel gemacht hat. Und äh, wenn Harden äh, nicht mehr für die Sixers spielen sollte, entweder weil er fern bleibt oder weil er dann doch schon getradet wurde, oder auch wenn er spielt und irgendwie unmotiviert ist, und Maxi dann relativ klar der zweitbeste Spieler der Sixers einfach ist und dann auch mehr Touches, mehr Würfe hat und so, dann macht er vielleicht sogar mehr als 20 Punkte pro Spiel, bleibt ähnlich effizient, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass dass er dann halt ja wie wie letztes Jahr Brunson oder Halliburton erstmals im im Osten aus da wird aber da da ist es halt schon relativ eng da müsste halt irgendwie rausfallen und Lillard ja. kommt ja vielleicht auch in die konferenz rüber.
0: ja das das ist das Ding so im im Backcourt der Osten ist echt sehr 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 tief besetzt mhm. ähm, ich, ich habe mir im Westen noch noch zwei Namen aufgeschrieben einen meine ich ja. ein bisschen ernster als den anderen äh, <lacht> der eine ist Desmond Bain einfach aus dem Grund ja. dass ähm, Morant ist ja am Anfang nicht dabei ich glaube äh, wenn Smart reinkommt, Smart wird jetzt nicht unbedingt die 28 Punkte pro Spielrolle übernehmen, sondern wahrscheinlich eher dabei helfen, auch jemanden wie Bane Würfe zu verschaffen. Ich denke, der wird halt noch einen größeren Anteil an der Offense haben. Und er war letzte Saison, bevor er sich ja verletzt hat, auch schon auf einem richtig guten Kurs. Also da hatte er, glaube ich, zu dem Zeitpunkt 25, 5 und 5 aufgelegt, mhm. als er sich dann verletzt hat. Und danach ist das alles ein bisschen runtergegangen. Aber gerade wenn zu Beginn der Saison irgendwie viel über, über Bane geht, und die Grizzlies halt den Kurs einigermaßen halten, nicht so schlecht aussehen, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass es bei ihm vielleicht einen Case dafür geben wird, warum er dann mal jemand anderen verdrängt. Und da ist dann natürlich auch wieder das Thema, dass es einfach im Backcourt echt
1: viele gute Namen gibt. Aber ich könnte es mir bei ihm trotzdem irgendwie vorstellen, dass es, dass es vielleicht mal reicht. Ja, ganz, ganz kurz. Wie sehr würde es jetzt wehtun, wenn Smart im Jersey der Grizzlies zum ersten Mal da wird?
0: Ich, ich, würde mich total für ihn freuen. Zumal, ne, ja. Smart trägt die, trägt die 36. Ich glaube, das wird, das wird, das Trikot wird sehr, sehr viel verkauft werden in Memphis, weil 3-6 und so, das hat da eine besondere Bedeutung. Mm, ja, ja. Und ich äh, bin für immer pro Marke Smart. Von daher, wenn okay. alle Auszeichnungen, die er kriegen kann,
1: äh, freuen mich für ihn. Ja, geht, geht mir damit mit Bridges ganz genauso. Nee, Bane auf jeden Fall auch ein, ein sehr solider Case. Ja, auf jeden Fall. Und dann,
0: um, um Darwin Ham zu zitieren, gibt es natürlich nur Austin Reeves.
1: <lacht> oh, ja. Wie gesagt, den meine ich nicht so wahnsinnig nicht ernst auszuschließen. Ja, aber es ist nicht auszuschließen. Ja. Lakers spieler bekommen immer tendenziell ein bisschen mehr Hype. Und ja, wer weiß, wenn die Entwicklung so rasant weitergeht wie innerhalb der letzten Saison für Austin Reeves, dann, dann macht er vielleicht 20 Punkte pro Spiel in der nächsten Saison oder so. Who knows? Es ist
0: nicht auszuschließen. Ja, Also äh, ich glaube, es wäre sogar ganz gut für sie, wenn sie ihm noch ein bisschen, gerade in der Regular Season, noch ein bisschen mehr den Ball geben. Ähm, ja, voll. Und von daher. So, sagen wir mal, das ist der, der Wildcard-Pick, aber ich glaube nicht wirklich dran.
1: Ähm, ja, den, den, den letzten Halbsatz hättest du jetzt weglassen müssen, dann, dann wäre das ein richtig schönes Snippet gewesen, dass du dann im Februar 2024 äh, hier wieder einspielen hättest können. Ja, das Gute ist, man, kann das, ja, man kann das ja so da auseinanderschnippeln, ja, ja, wenn man ja, möchte. Ja. Ne?
0: <lacht> genau dann würde ich sagen, wir haben tatsächlich alle Fragen von unserer von unserer glorreichen Liste abgearbeitet. sind jetzt auf jeden Fall wesentlich schlauer, wenn ja. es darum geht, wie es wie es nächste Saison und darüber hinaus weitergeht in der NBA. Dann würde ich sagen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank fürs Mitmachen. Hat mal wieder Bock gemacht, dieses Home and Home. Ja, möchtest safe. du noch was, was pluggen, was wir noch nicht geplagt haben? Hast du einen verrückten Sommerplan, den du noch teilen möchtest?
1: Ja, so also ein Sommerplan habe ich auf jeden Fall. Ähm, wie verrückt das weiß ich nicht. Äh, ich werde die nächsten Wochen noch ziemlich viel aufnehmen dafür, dass in der Welt gerade gar nichts passiert. Äh, vor allem, weil ich da noch drei Wochen im Urlaub bin und dann trotzdem jede Woche was kommt bei jeden Tag NBA. Äh, vor allem natürlich die mittlerweile berühmt berüchtigten, heiß ersehnten jeden Tag MBA Consensus Top 30. Vielleicht magst du auch mal eine Liste abgeben. <lacht> ähm, da, da sammle ich immer von den ganzen Kollegen aus der deutschen äh, Bubble ein, von den ganzen Podcastern und anderen content creatorn und dann äh, wird die schön seziert in, in drei Parts normalerweise, das äh, wird dann Ende August, Anfang September kommen und bis dahin gibt es dann auch nochmal eine Redraft, es gibt ein neues Format, eine äh, ja, Re-Analyse der Offseason 2019. Das war die letzte Offseason, wo es so richtig rund ging mit Superstar Trades, äh, AD und Westbrook und Paul und Paul George und Kawhi hat bei den Clippers gesigned und KD und Keri bei den Nets und so. Und äh, wie sieht es jetzt eigentlich alles äh, vier Jahre später aus? mit dem heutigen Wissen natürlich für diese ganzen Franchises, die da die Big Moves gemacht haben. Ich nehme morgen die redraft -Zeit 2019 mit dem Kollegen äh, Torben auf. Answering-Machine mit Nico ist die Woche noch geplant. Draft, äh, nicht Draft, sondern äh, Off-Season-Grades äh, mit dem Kollegen Luca. Das werden wahrscheinlich auch alles irgendwie Mehrteiler werden. Ähm, und dann auch mal noch ein ganz neues Thema, weil es auch immer wieder aufkommt. EuroLeague versus NBA ist ein Podcast geplant mit dem Kollegen Lukas Feldhaus. Uh, weil, ja, es, es ist ja ein, ein alter Kampf. In der Euroleague wird der bessere Basketball gespielt, obwohl in der NBA die talentierteren Spieler sind, so oder so ähnlich. Uh, solche Argumente muss man sich dann wieder reinziehen. Ich selber schaue keine Euroleague, deswegen <lacht> kann ich es nicht bewerten, deswegen hole ich jemanden rein, der es bewerten kann. Also all das und, und noch mehr, ich habe schon ein paar andere Aufnahmen vergessen, gibt es hier noch in, in den nächsten Wochen dann bei Jeden Tag NBA. Klingt gut. Ein
0: bisschen was noch zu tun. Und sag äh, ja. mir rechtzeitig Bescheid, dann schicke ich dir eine Liste. Ich äh, schicke 30 Mal Marke Smart, kein Problem. <lacht> das ist ungültig. <lacht> Bitter, okay, dann versuche ich es vielleicht auch auf einem anderen Weg. Okay, ähm, läuft so. <lacht> dann äh, sind wir auf jeden Fall gespannt. Wir hören uns ja sicherlich auch äh, früher oder später wieder. Und ähm, ja. ansonsten hier auf dem Feed ist jetzt, wie gesagt, erstmal kurz Pause. Wir melden uns irgendwie in der letzten oder vorletzten Augustwoche dann wieder, in der Zwischenzeit gibt es bei Patreon, wie gesagt, ein paar neue Folgen zu hören, ähm, die wir schon schon aufgenommen haben und die aber dann halt rauskommen in der Zeit, wo, wo Max und ich jetzt jeweils im Urlaub sind. Und ja, schaut euch das mal an. Abgesehen davon wünsche ich euch allen einen entspannten Sommer. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für euren Support und reingehauen. Genießt die Zeit.
1: Ciao.